1: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
0: Welkom bij BNR Digitaal. Russische, Chinese en Iraanse staatshackers hebben het alweer voorzien... op de campagneteams van de Amerikaanse presidentskandidaten. Dat blijkt uit onderzoek van Microsoft. Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. De Russen hadden het in 2016 ook al voorzien op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De gast hier, Ricky Gevers, cybersecurity-expert bij Bitdefender. Hallo. Hoi, goedemiddag. Hier aanwezig. Leuk. Ja. Fijn. En Ralf Monen, ook hier technisch directeur bij beveiligingsbedrijf Secura. Hoi. Nou, allemaal welkom. Um, die Russische hackersgroepen worden door Microsoft aangeduid... met de namen van bepaalde chemische elementen. Uh, strontium ja. zijn de Russen, de Chinezen zijn zirconium... en de Iraanse zijn fosforus. Hoe verzinnen ze die namen, Ricky?
1: Ja, ze dus verzinnen elementen erbij en dan geven ze ja. gewoon een naam. Random. Ja, gewoon uit de ja, het, is, het is een beetje traditie. Soms doen ze van die random woorden. Dan plukken ze twee woorden bijvoorbeeld aan elkaar. Nou, Microsoft heeft ervoor gekozen om dit soort chemische elementen te kiezen. Ja,
0: nou is ook wel een keer mooi. Ja. Um, hoe herken je dit soort groepen online? Hoe weet je dat de ene ja. groep actief is en niet de andere?
1: Ja, dat is een hele goede vraag en het leuke bij dit uh, item hier van Microsoft is dat ze in september 2019 hebben ze dit type aanvallen uh, zien plaatsvinden en dan praat ik even specifiek over Strontium dus de, de Russen en uh, ze zijn pas de afgelopen weken met hoge waarschijnlijkheid erachter gekomen dat Rusland hierachter zit. Dus ze hebben het al een tijdje zien plaatsvinden en er is iets gebeurd waardoor ze dus weten dat Rusland hierachter zit. Helaas delen ze niet met ons waarom ze dat denken.
0: Oké, okay, want dit soort figuren, uh, die hackers bedoel ik, die uh, identificeren zich uiteraard niet. Ik neem ook nee. aan dat ze steeds ja. andere IP-adressen gebruiken en ja. noem maar op. Dus uh, ja. dat maakt ja, we... ze, neem ik aan, zo lastig mogelijk.
1: Ja, inderdaad. Maar wat, in de, wat we in het verleden vooral gezien hebben, dus met 2016 bijvoorbeeld, dan zie je echt dat er 13 specifieke individuen door Amerika ook worden aangeklaagd. Dus dan krijg je echt namen en rugnummers van de personen die achter de toetsenborden hebben gezeten om die aanvallen ja. uit te voeren. En uh, ja, over de loop der tijd, zeg maar, hebben wij als industrie ook heel veel gegevens verzameld over die jongens. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een username. Hè? Dus dan staat er ergens uh, ik noem maar iets, uh, Herbert staat er bijvoorbeeld ergens. En dat zegt niet zo heel veel. En na een paar jaar komt de Amerikaanse justitie dan bijvoorbeeld met de veroordeling voor Herbert Blankenstein. En dat kan je dan weer relateren aan een username die je per ongeluk in één stukje malware hebt gevonden. Ja, 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 ja. En hackers zijn mensen. En mensen maken fouten. En al die kleine snippertjes leiden uiteindelijk nou, tot... Een keer het, verkeerde die, ja. maar het blijft heel lastig om dit soort dingen te zeggen. En ja. daarom zeggen ze ook... Met met hoge waarschijnlijkheid.
0: Wat voor beeld moet ik me eigenlijk hierbij voorstellen? Zijn het uh, gasten die um, gewoon op een ministerie op kantoor zitten? Of werken ja. ze vanuit een zolderkamertje?
1: Ja, nou, ik heb er niet naast gestaan, dus ik weet het niet nee. specifiek. Maar vermoedelijk zitten ze gewoon op een kantoortje. En het grappige daaraan is, ja. is dat het ambtenaren zijn. En ambtenaren werken natuurlijk onder standaard tijden. Dus uh, van 9 to 5, zeg maar. En het grappige bij die malware is... en tegenwoordig is dat een stuk minder hoor. Maar vroeger zag je dus, de, als je keek naar de compilatietijden van die malware... dus wanneer zo'n binary gemaakt wordt eigenlijk op de computer... die was toevallig altijd rond de Russian uh, tijdstippen, zeg maar, van 9 to 5, ah, daar ja. zo. Dus dat was een grappig ding. Tegenwoordig weten ze natuurlijk dat uh, onderzoekers daarnaar kijken, dus doen ze dat random. En is dat een stuk minder betrouwbaar. Maar zo zijn het ja. Ja, de kleine puzzelstukjes die steeds groter worden. Ja.
0: En is dat dan ook een gegeven waardoor je kunt zeggen van, hé, hey, dit zijn misschien staatshackers, of zijn er ook nog andere Nou, ja, het grappige is dus, criminele informatie.
1: hackers, die dus echt financieel gewin hebben, die ja. zie je eigenlijk op ieder moment van de dag toeslaan, als er maar geld te, te behalen valt. Oh, ja. En die overheidshackers, die zijn dus echt wel kantoorgebonden Blijven. <laughs> Ook op feestdagen bijvoorbeeld is het dan gewoon stil. Dan is de activiteit wow. weg. Uh, ja, 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 ja. Heel, heel specifiek is dat.
0: Ja. Wat voor informatie zoeken ze?
1: Ja. Eigenlijk alles. En dat is een beetje hoe die Russen uh, altijd in elkaar zitten. En de meeste mensen zijn ook wel bekend met dit soort termen. Hè. Dat noemen ze dan een compromat. Dus ze zoeken informatie waarmee ze iemand kunnen compromitteren En hoe de Russen dat een beetje lijken aan te pakken... is dat ze eigenlijk gewoon zoveel mogelijk informatie verzamelen. En daarna gaan ze langzaamaan spitten in die informatie... die bulk met data over wat te vinden valt. nou We hebben dat gezien vorig jaar, in of niet, niet vorig jaar, in 2016... Ja. met de Democratische daar zijn allerlei schandalen naar voren toegekomen. Maar we hebben het ook gezien, uh, bijvoorbeeld bij de campagne van, uh, in Frankrijk, ben ik zijn naam heel even kwijt, Macron. Macron ja. En uh, daar hebben ze wellicht niet direct een schandaal kunnen vinden. Maar wat je dan ziet dat ze doen, is dat ze al die informatie... maar gewoon krakkeloos online zetten... in de hoop dat andere mensen er misschien een schandaal uithalen. Ja. Dus dat lijkt een beetje de strategie. Gewoon heel veel informatie verzamelen en daarna kijken of je wat kan vinden. Ja, gaat, dat gaat, dus het, dus, uh, Rick,
2: gaat het niet ook om uh, um, zeg maar, de namen van die mensen... die allemaal met die campagnes verbonden zijn, om die te kennen... zodat ze weten wie ze onder druk moeten zetten... Over, uh, en hoe ze op social media moeten gaan manipuleren en zo. En ze zijn toch niet, volgens mij althans, eh, alleen maar op zoek naar
1: compromat, maar nee, het is nee, ook uiteraard. echt... Uh, nee, nee, wat dat ze doen, doen is juist data verzamelen ja. en daarna wordt er bepaald of ze die, iets aan die informatie gaan weaponizen en in gaan zetten. En misschien doen ze het ook niet. Dat is ook een heel belangrijk gegeven. Inderdaad. Ja, ja bewaren ze dus. het. Voor later. Ja, exact. Voor, uh, misschien wel over twee of drie jaar. Hè, ja, ja. Het ook. Dus het
0: is de activiteit, uh, activiteit informatie verzamelen die nu is gesignaleerd. Ja, zoveel mogelijk en, data. Uh, dat dan, zoals Ralf zo mooi zegt, weaponize, hè, er een wapen van maken... dat komt eventueel later. Dat ja. weten we nu nog ja, helemaal
1: ja, niet. Ja, exact. En uh, ze, ze verzamelen die data. Vervolgens kijken ze, zitten er dus wat in? En dan wordt er strategisch besloten van... gaan we het inzetten of gaan we het niet inzetten? En op welk moment gaan we het inzetten? Ja. Dat is natuurlijk ook heel erg van belang.
0: Ja, en, en wat, jij wat, zei... Ja, ja, ga je gang.
1: Ja, wat uh, misschien nog eventjes belangrijk is, er wordt heel erg gefocust nu op de Amerikaanse verkiezingen. Ja. Uh, maar wat je bij deze groep nu ook hebt gezien, is dat ze de Engelse verkiezingen bijvoorbeeld heel erg aan het bekijken. Of de Engelse partijen, zo moet ik het zeggen, aan het bekijken zijn. Maar ook het Europese parlement. Dus je hebt de European People's Party, die hebben ze ook specifiek aangevallen. En het CDA is daar bijvoorbeeld ook onderdeel van. Dus... Uh, wij denken, omdat ze in 2016 heel erg gefocust zijn geweest... op die Amerikaanse verkiezingen... dat ze dat nu weer gaan doen bij die Amerikaanse verkiezingen. Maar ze zijn ook gewoon bezig met allerlei andere dingen.
0: Ja, en toen jij aan deze uiteenzetting begon... toen zei je, we gaan eerst even kijken naar die Russische jongens, Trontium. Ja. Uh, is er nou nog verschil tussen de Russen en de Chinezen en de Iraniërs... die er dan ook bij worden genoemd?
1: Ja, ze hebben alle drie dezelfde doelen. Dus ze kijken dus, uh, als je dus het even vergelijkt... nu specifiek naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen... die daar plaatsvinden. Uh, ze hebben alleen alle, alle drie verschillende... Tactieken, zoals hier bijvoorbeeld bij de Chinezen. Die sturen linkjes. En die willen dat iemand bijvoorbeeld klikt op een linkje. En daarna wordt eventueel besloten om daar iets mee te doen. Of ze weten, dat, dat is uh, een theoretisch verhaal dit hoor. Of tenminste, het is niet, niet onderbouwd. Uh, dat, dat bijvoorbeeld een account dus actief is. Of ze nemen zo'n computer over. Ze doen hele specifieke kleine dingen. Die Russen proberen echt een account over te nemen. Dus die proberen echt daarop in te loggen. En die Iraniërs die zijn heel specifiek op, uh, op Trump gericht. En die proberen daar echt op een hele agressieve manier van alles over te nemen.
0: Ja, dus is het en de Chinezen
1: zijn succesvol geweest. Dat is misschien ook nog wel belangrijk eventjes om te noemen. Dat is wat Microsoft zegt in ieder geval. Die zijn in 150 gevallen zelfs succesvol geweest. En uh, Microsoft zegt dat de Iraniërs en de Russen niet succesvol zijn geweest.
0: Oké, okay, maar goed, dat kunnen ze alsnog...
1: Worden. Ja, we zien slechts een deel natuurlijk. Hè? We zien ja. alleen de klanten van Microsoft in feite.
0: De klanten van Microsoft, oké. Okay, ja. Dus de Russische klanten van Microsoft. Nou goed, dat wordt een beetje te ingewikkeld. Ja. Uh, <laughs> ik wil even naar Ralf. Want um, je had het over weaponizen. En uh, ik begrijp dat er uh, sinds recent een, uh, een uh, probleem is in Windows... dat mm -hmm. toch wel groot is. Ik hoorde jullie, een van jullie net uh, toen we hiernaast uh, zaten voor ja. voorbespreken... de term once in a decade noemen. Ja. Dus uh, en het komt bij jouw bedrijf vandaan. Uh, dat wil zeggen, de, het, het, um, het identificeren van het probleem. Ja, dat klopt. Wij hebben ergens aan het eind van vorig
2: jaar. <coughs> heeft een van onze onderzoekers een, een hele ernstige kwetsbaarheid in Windows gevonden. Um, die, heb, die hebben wij gemeld bij, uh, bij Microsoft. En dat is in augustus is dat gepatcht. Um, en we hebben uh, recentelijk hebben we een whitepaper daarover gepubliceerd. En dat is maandag hebben we dat uh, vrijgegeven. Um, en feitelijk is, het komt het erop neer dat een aanvaller die op een intern netwerk zit. Um, met heel weinig moeite het hele Windows-netwerk kan overnemen. Ja, uh, maar het is gepatcht,
0: dus dan zou je zeggen probleem opgelost.
2: Ja, als je de patches hebt geïnstalleerd, dan hoef je nergens voor te vrezen. Echter, um, er zijn zoals wij allemaal weten heel veel bedrijven die het nalaten om, om patches te installeren.
0: En, en die dat betekent
2: zijn, die, 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 die lopen een ernstig risico op dit moment.
0: Ja, en, en doordat dit nu is gepubliceerd... zijn de booswichten van deze wereld geïnformeerd... en kunnen die gaan kijken wie zo onhandig is geweest... om die pers niet te installeren. Dat is toch het model?
2: Nou ja, kijk... Um... Je moet ervan uitgaan dat de echte booswichten hier natuurlijk al lang van wisten. Oh. Ja, kijk, op het moment dat een patch wordt uitgebracht, zijn er mensen die gaan dan vergelijken de patch met de oorspronkelijke uh, software. Oh, ja. en, en op dat moment kunnen ze het verschil zien en dan weten ze ook wat het probleem was. Dus de echte mensen die kwaad willen, die wisten dit al. Um, waar het nu om gaat, is zorgen dat iedereen gaat patchen. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, nee uh, zeker. Uh, want in de, in de tijd dat dat nog niet het geval is, zijn er kansen voor de criminelen. Wat hoor jij, ja. zeg
1: Ja, Wat denk ik belangrijk is, je ziet wel vaker van dit soort exploits. En dit is echt een hele unieke, eens in de vijf, tien jaar. Ja, of want dat zo, is mijn vraag. Is wat is het erbij.
0: unieke aan, aan dit geval? Want dat het dat overnemen van is. een netwerk, dat hoor ik wel ja. vaker.
1: Ja. Nou, het is heel ernstig. En de eenvoud waarmee je het kan exploiteren of, of misbruik van maken, die is echt heel makkelijk. Je ziet dus wel eens van dit soort exploits voorbij komen. En het duurt één tot twee maanden voordat er een werkende exploit publiekelijk is. Dus waar iedereen bij kan. En van deze exploit is die al beschikbaar. Dus iedereen kan er al bij. Je moet hem alleen nog inzetten. Daar komt het eigenlijk op neer. En hij is heel betrouwbaar. Dat is ook een heel belangrijk.
0: Ja. En jij voorspelde daarnet in ja. de ruimte hiernaast... toen we zaten te kletsen dat dat... Uh, nou ja, op termijn van een paar weken... dat er bedrijven ja, hier uh, doorgepakt uh, gaan worden. Ja,
1: voor ransomware groepen bijvoorbeeld... is dit wat je wil. Want een ransomware groep... die wil een heel bedrijf plat leggen. En dit is gewoon de sleutel om een heel bedrijf... in één keer plat te kunnen leggen. Uh, dus je moet als enige op zoek nog naar een partij die het niet gepatcht heeft. En daarna kan je het hele bedrijf in één keer plat leggen. Ja, en wat gaan we zien deze weken.
2: Ja. We de... hebben, hebben overigens top. een is een, een testtool gepubliceerd op GitHub... onder de naam uh, de, de CV1-naam die er staat. Maar je kan, als je uh, zoekt op GitHub kun je hem zo vinden... op For Secura BV, daar, daar staan we onder. Um, en dan kan je zelf testen of je kwetsbaar bent voor dit lek. Het doet verder niks, maar je kunt okay. ermee testen of je
1: kwetsbaar bent. Ja. Goed, iedereen dus... met een winnaarsomgeving moet dat echt even checken of je dat geïnstalleerd hebt.
0: Ja, Dus we hebben de voorspelling van Ricky en natuurlijk ook de oproep om, uh, aan iedereen die een bedrijf onder zijn verantwoordelijkheid heeft om die patch te installeren. Ja. Dan wil ik nog van jou weten, Ricky, wat die politieke hackers waar we het net over hadden, strontium, zirconium, fosforus, wat die aan zo'n uh, hack zouden hebben aan zo'n exploit.
1: Ja, het interessante is, die jongens zijn heel lang bezig met één entry bijvoorbeeld binnen een bedrijf krijgen. Dus die sturen dan een specifieke phishing die richten ze dan op jou. En dan kunnen ze hopelijk na al heel lang proberen, kunnen ze één computer van jou overnemen. En zoals we al zeiden, deze exploit is heel uniek. En die komt dan precies op dit moment. En die hackers, dit is gewoon echt, ja, hoe zullen, zullen we het noemen? High seas. En dit is het moment voor dit soort hackers, zeg maar, om het complete domein van zo'n bedrijf over te nemen. Ze zijn dus heel lang bezig met één zo'n entry point. Nou, die hebben ze vaak. Het domein is volgens ons Vervolgens een stuk moeilijker. En deze exploit biedt nu de kans. Zeker op dit moment is dat gewoon een mooi moment. Om dat hele domein dus over te nemen. En alle data eventueel te bekijken.
0: Ja, en dat geldt dus ook voor een, het netwerk ja. van een campagne. Of het netwerk van ja. een parlement of van een politieke partij. De, de
1: criminelen zijn nu keihard aan het werk. En de staatshackers zijn ook keihard aan het werk met deze exploit. Ja,
0: oké, okay, spannend. Dat gaan we blijven volgen. Bedankt allebei voor dit moment.
1: Digitaal. Waarin
0: we vandaag twee cybersecurity onderwerpen bespreken. We gaan het nu hebben over smartwatches voor kinderen. Ook heel belangrijk, want de beveiliging van die apparaatjes blijkt in sommige gevallen echt goed waardeloos te zijn. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de Münster University of Applied Sciences. Daar zal ook wel een Duitse term voor zijn, maar die heb ik even niet voor me. Uh, Ricky Gevers en Ralf Monen zijn hier. Uh, Ralf, um, wil jij even uitleggen, wat is er precies mis met die smartwatches?
2: Uh, heel veel, uh, vrijwel alles zou je kunnen zeggen. Want dit zijn uh, smartwatches die ook nog specifiek gericht zijn op kinderen. Waarbij um, ouders de kinderen brood, boodschappen kunnen sturen met behulp van die watches. Ja, dat kunnen ze messaging. als tekstberichten ja, ja. of als ingesproken berichten. En, en de ouders kunnen dan ook zien waar de kinderen zijn. Dus er zit ook trekking in.
0: Ja, um, er zitten soms zelfs stappentellers en dat soort ja, dingen. Al van alles en nog wat kun je ja, hebben.
2: klopt. Ja. En... Um, er zijn nu een hele uh, rits van die dingen, zijn dus uh, voor heel weinig geld te koop via de bekende sites als AliExpress en, en andere plekken. Ja. En, en dat zijn hele goedkope dingen. En nou ja, wat je mag verwachten, dus uh, hè, als het heel goedkoop is, zit het gewoon niet goed in elkaar. Um, maar het vervelende is dus dat dit gaat om kinderen. Hè. De kinderen kunnen ermee getrekt worden. Um, en er zit eigenlijk alle basisdingen van beveiliging zitten er niet in. <laughs> Dus er wordt geen gebruik gemaakt van versleuteling. Er wordt geen gebruik gemaakt van uh, inloggegevens. Dus uh, je kunt, als je dus het identificatienummer van zo'n zo horloge weet... en dat is maar een paar getallen, dus die kun je ook raden... als je die naar de server stuurt, stuurt hij jou gewoon terug... waar de locatie is van dat ding. Wauw. Je, dus je kan zo'n kaartje maken, kijken waar kinderen rondlopen en zo.
0: Ja, ja. wat kan een, uh, iemand met vervelende bedoelingen dan doen...
2: Kijken we alle kinderen lopen. Dat
0: is toch niet zo schadelijk?
2: Nou ja, wil jij continu zien dat iemand ziet waar jij loopt? Uh, nee, en zeker niet waar mijn kind is. loopt, trouwens. Ja, maar dat wil jij alleen ja. kunnen zien. Dan wil je ja, niet exact. dat iedereen dat wil, kan zien. Hè? Dat is inderdaad helder. Ja.
0: Um, goed, uh, van de zes typen smartwatches, als ik het goed heb bekeken van uh -huh. uh, die, die onderzocht zijn door die Münster University, uh, zijn er vier van één Chinees bedrijf. De andere die worden uh, dan als white label door andere merken verkocht. Ja. Um, Gaat het nou bij allemaal mis? Of zijn er ook nog goede... Nou, onder,
2: ja, er zullen ongetwijfeld een... goede zijn. Ik geloof dat van die zes was er eentje die redelijk door de test kwam. En de rest zakt ja. allemaal door het ijs.
0: Is er verschil tussen deze Chinese merken... en de merken met uh, voor onze goede reputatie... Samsung, Apple, uh, Garmin, uh, um, Fitbit?
2: Je, je, ja en nee. Kijk, Je mag ervan uitgaan dat, dat, dat de betere merken het betere voor elkaar hebben. De bekendere merken. Maar aan de andere kant worden aan de lopende wand kwetsbaarheden... in producten die heel lang uh, al op de markt zijn uh, gevonden. Um, en, en wat er ontbreekt breekt op dit moment, is voor de consument... voor de, eh, gewoon de persoon die het ding koopt... die kan dat aan de buitenkant niet zien. Die kan wel ja. zeggen van blijf bij de grote merken... maar dat is hem ook niet, want ook die zakken wel eens door het ijs. Dus wat je eigenlijk zou willen hebben... is iets van een keurmerk ja. voor die dingen. Gewoon een stempeltje op die doos dat als jij ja. naar AliExpress... spreekt ook al heel lang verroepen gaat, volgens mij... Ja, 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 of dat klopt. naartoe. toe. Ja, nou ja, <laughs> volgens mij gaat het er wel heel snel aankomen. Er zijn nog steeds diverse initiatieven daarvoor. Alleen wat, wat een beetje ontbreekt is... als je grootschalig dat soort producten wilt kunnen uh, toetsen... Aan een, aan een normenkader, dan moet het wel kunnen en zin hebben. En nu zijn die technologieën allemaal nog zo anders. Het kan moeilijk geautomatiseerd worden, het zou veel geld kosten. Die fabrikanten, die, ja, die maakt het niet uit, want op dit moment... Maken consumenten hun keuzes ook nog niet op dat soort aspecten? Nee, klopt. Nee, die kijken gewoon, kost het veel of weinig?
0: Ja, ik heb online even gekeken... Nou, dat niet alleen. Ik heb online gekeken naar uh, tests van dit soort dingen. Ja. Uh, gewoon voor mm. consumenten. En dan worden er alleen maar features genoemd. Ja. En niks over beveiliging.
1: Ja, ja, ja. Wat is het prijsverschil tussen die dingen, weet je dat?
0: Nou, het, is, het gaat van enkele tientjes tot, uh, tot een paar honderd euro, volgens mij.
1: Ja. Ja, maar zijn de veiligen, zeg maar, vele malen duurder? Of uh, valt het dan maar mee? Nou, je kunt zeggen dat de, het het de goedkoper zijn. waarschijnlijk niet veilig zijn.
0: Ja, <laughs> ja zo werkt
1: het natuurlijk ook wel. <laughs> ja,
2: dus en, en, en dan zijn de consumentenorganisaties... die zijn hier wel mee bezig. Hè. Dus uh, de, ja, er is een grote Engelse consumentenorganisatie... op dit moment bezig om, uh, om zo'n certificeringstraject in elkaar te zetten, waarbij er dan inderdaad zo'n stempeltje opkomt. En die zijn weer onderdeel van een consumentenorganisatie van heel Europa... en die gaan dat misschien overnemen. Ja. Dus er zijn echt wel stappen en er worden echt op dit moment veel aan gedaan.
0: En wat zouden jullie zelf zeggen dat een, een test voor zulke producten zou moeten inhouden? Wat, wat moeten ze voor eigenschappen hebben, op zijn minst?
2: Nou, op zijn minst dat de draadloze communicatie die gebruikt wordt beveiligd is... Ja, dus als je het ding wifi of bluetooth gebruikt... dan moet dat veilig in elkaar zitten. Het ding moet uh, geen standaard pincodes of wachtwoorden bevatten. Dus niet 0000 en hier. Ja, of wachtwoord of password of whatever. En de communicatie met de back-end servers... dus waar de data heen gestuurd wordt vanuit dat slimme device... die moet ook beveiligd zijn.
0: Ja. En ja. ik, ik voeg er dan aan toe: het moet uh, regelmatig geüpdate worden. Hè? Dat is dan ook altijd iets wat er. Ja, nou,
2: dat, 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 dat is, vind ik zelf persoonlijk heel belangrijk. Maar secundair aan die andere dingen. Oké, okay, oké. Okay, okay. ja. Want als hij namelijk in de basis al veilig is, dan hè, begrijp je? Ja, dat begrijp ik zeker. Ja, ja, ja authenticatie en
1: encryptie is gewoon het belangrijkste. En eigenlijk ja. moet er gewoon inderdaad een standaardformulier zijn... waar die dingen altijd aan moeten voldoen. Ja. En dat, ja, dat moet je gewoon standaardiseren ergens, ja. denk
0: ik. Ja. Um, ik, er was nog een vraag die mij te binnen schoot toen ik dit zat voor te bereiden. Uh, het is leuk om je kind te kunnen volgen. Het is handig om, om te weten waar, waar je kind uithangt op zichzelf. Kun je opvatten als een beveiligingsmaatregel. Mm -hmm. Maar met dit soort dingen wordt het juist weer een risico. Ja, dus ja. Uh, wat, wat zeggen jullie? Is, is Het kunnen volgen van je kind, is dat veilig of is het juist een risico?
1: Ik heb geen kinderen, dus ik vind het lastig om in te schatten.
2: <laughs> Nou, als ik terugdenk aan hoe het was toen ik klein was... toen hadden ouders daar geen behoefte aan om mijn kinderen te volgen. Dat was van, ga me buiten op straat spelen. En ja, uh, je bent er zes uur thuis voor het eten. Dus um, ja, ik, ik, ik begrijp dat de wens er bestaat bij ouders. Maar ik denk wel dat veel ouders een beetje erg doorslaan, hoor. Uh, seriously. Nee, ja, je, ik, ja, je moet je afvragen of je het wil. En, ja, precies.
0: Ja. Um, Oké. Okay. Uh, die die uh, procedures in het parlement. Enig idee wanneer die wat gaan opleveren?
2: Um, welke procedures in het parlement bedoel je? Nou, uh, zeg maar, we, we om van die over, certificeringen voor elkaar over die krijgen. Of ah, een ja, ja, nee, die, die spelen nog niet eens bij het parlement. Echt. Die spelen echt in de consumentenorganisaties. Op, op Europees niveau dat wel. Um, en natuurlijk zijn er uh, in het parlement ook discussies over geweest. Maar ja, ik denk dat de markt- en de consumentenorganisaties... hier sneller op zullen acteren dan de overheid.
0: Ja, ja, ja. is er onder security-experts um, eigenlijk... Uh, komt, want we hadden het over het monitoren van, van je kind. Hè. Uh, consensus over tot welke leeftijd je dat mag, eigenlijk mag doen. Want op een gegeven moment gaat het willen volgen door ouders... gaat over in de privacy van het kind.
2: Is ja, er ja, een de leeftijdsgrens
0: de... die je intuïtief zo... Ik denk zo 8 kunnen... niet gewoon, maar... Uh, niet 12,
2: 8... Ik, uh, ik, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ik denk dat er een juridische component aan zit. Hè? Van, uh, van wanneer heeft een, uh, tot wanneer heeft een uh, ouder uh, voogdijschap over het kind. En, maar er zit ook een ethische grens. En dat zijn niet dezelfde, denk ik. En, en dan zal er nog een, ja, een sociale grens zijn die weer anders ligt. Ik, ja. ik zelf. Ik, ik zou mijn kind niet op die manier willen trekken.
0: Nee, Oké. Okay. Dat laten we dan ook verder aan de politiek over... om daar misschien een keer een beslissing over te nemen. Ook heel interessant. Dank Ricky Gevers, cybersecurity expert bij Bitdefender... en Ralf Monen, technisch directeur van Secura. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar naar je podcast luistert. En daar vind je ook mijn andere podcasts... waaronder de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense... Orange Cyber Defense. Build a safer digital society. Hoe maak ik van ons
1: VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.